0: 各位听众，大家好，欢迎收听艾美讲，我是主持人艾美讲。今天我们再次邀请到会走路的翻译机浩尔来接受我的 h 访问。浩尔，再跟听众打声招呼
1: 。Hello， 大家好，谢谢 m 米老师，大家很开心，我们又在空中相会了。
0: 也许有新加入的听众，还是请你稍微介绍一下你自己
1: 。我是一位翻译员，所以才有这个“会走路的翻译机”这样子的称号嘛。那除此之外，也是英文老师，也是创业家，也在做主持的工作，有一些声音的节目，还有活动的主持。
0: 嗯，那上一集我们聊了 Howard 学口译的整个的故事。如果上一集没有听的听众，请赶快回去听哦。Howard， 请问一下，会走路的翻译机这个称号怎么来的、啊、有人不会走路吗？
1: 因为 Amy 老师也是翻译机嘛，所以才说有人不会走路吗？<笑>但其实啊，这个想要强调的是说，我们翻译员的工作很像是翻译机一样。那又会走路，其实就是口译员啦，啊，因为这是想要用比较亲切、大众化的方式来跟市场上互动。嗯，呃，想出这个点子的是出版社，那是当时他们邀请我出书的出版社，如何出版社所想出来的一个创意的文案书名。那我也觉得还蛮可爱的，想说这样一般人也比较听得懂吧，因为跟一般大众讲口译员。很多人都会想说那是什么东西？嗯，那你跟一般大众讲口笔译，还会有人想到很多年以前流行过的口体译。<笑>对，他们就是无法认知。那为了要帮助大家理解，那就讲说，哎，是一个会走路的翻译机哦。哦，你就跟他讲中文，他可以翻成英文；跟他讲英文，他可以翻成中文。我就觉得好啦，还蛮亲和的一个称号吧，所以就沿用到现在了。还
0: 、啊、蛮可爱的啊、哦。嗯就好像以前我们第一位出书的口译同事叫英文王子张杰英，大家好像还蛮喜欢取一个朗朗上口的，所以 Howard 就是现在会走路的翻译机。前一集我们讲到你学习的过程 ，Howard 这台会走路的翻译机最近翻译了这一届的奥斯卡金像奖，那是直播对不对？对，我们来聊这个吧。我告诉你哦，我有看到你在网络上。预告、嗯，我就在那等着，然后记下来。我要看 Howard 翻译奥斯卡金像奖，然后那天我若没记错，早上八点开始，对不对
1: ？哦，更早，更早，八点是颁奖典礼开始。我们前面星光大道也要翻译、哦
0: 。那我要讲这个的原因是因为我是。晚睡晚起的人，所以那天呢，我醒来以后，我就发现说，糟了糟了，突然意识到说，我再不爬起来，我就会错过 Howard 的口译了。起床那时候都会有点挣扎，还想要继续在床上赖一下，但是我后来非常努力地从床上跳下来，打开电视，所以我有看到还不算短的一段 Howard 的奥斯卡金像奖的翻译。他们大概多久以前跟你接触，然后敲定以后到当天口译上场，这段期间。有做了什么事情吗？先讲接案到上场这一段。
2: 嗯
1: ，哇，老师这题我非常感谢老师的提问，让我觉得很有感触，因为这其实可以说是我等了很多年的一个工作机会。哦，我身为一个热爱电影的人，我非常早就关注、嗯。各个大的电影奖项，我觉得这种盛会它是非常鼓励业界的一件事情，可以让业界优秀的从业人员，不只是我们大家常看到的演员，因为演员常,常是明星嘛，导演，除此之外很重要的一些幕后，你说从摄影、编剧，还有剪接，还有配乐，甚至动画特效，这些在幕后大家不见得会认得长相的专业工作人士，都可以得到一个认可，嗯，还有上台。得到大家掌声肯定的机会，其实它是一个很光荣的事情。那奥斯卡又是全世界这么大的关注、嗯，那我自己作为一个影迷，其实很多年前就注意到说，哦，原来台湾也有专门在转播的电视台，而且竟然还会邀请口译员。嗯、那我自己竟然从影迷到后来学了口译，它很自然就是我一个梦想中的工作啊。默默
0: 的希望有一天我们也可以做到，就心里想说
1: ，也许有一天我可以来服务。嗯所有的观众朋友，帮助这些本来没办法及时听英文原文就知道现场发生什么感动的人，人也可以透过电视机或者是任何的媒体管道得到这样的感动。嗯，对啊，那现在一转眼，我竟然就完成了一次的任务，所以回头想起来还蛮感动的、嗯。那这前面经历了很多，我待会可以再补充一下以前在影展啊，或者。是。各个领域，比如说电影节、影展的相关口译工作，还有接待的经验，嗯嗯、我觉得现在回头看都是在累积养分
0: 。没错，真的没有什
1: 么白走的路啊。对，那这一次如果讲单就这个任务来说的话，是台视发出的邀请，那透过我的经纪人这边询问到我，那我就想说，哇，这个过去曾经做梦想到的工作。但这几年来，好像都是影展圈的朋友在负责。当然，我后来看到，哎、欸，也有不同的呃前辈负责过这样子的工作，来跟资深影评人搭配。但今年既然询问到我，我就很快的，不怎么犹豫的就接下来了。它是一个很重大的任务啊
0: 。那是跟宇宙下订单，后来宇宙允诺你了，某种程度上是。对，但是
1: 接下来之后，那个心理的压力也来了
0: 。可以想见、嗯、哦，来跟我们讲讲你怎么样去准备，怎么样去度过这一段。在上场前大多久前跟你接触的？
1: 我记得是在一月底的时候，一月下旬。那实际上的直播是在三月十二号、十三号
0: ，提早了一个多月哦。月哦哦对但是，那你是从接到以后就开始构思怎么样去担任这个角色吗？
1: 是，自从接到以后，第一个就想说啊，接下来就是等于接了很多的功课进来，因为入围的重要影片一定全部都要看过。嗯、那讲直接一点的话，这些电影票，当然电视台也是不会帮我出的，<笑>自己的准备成本嘛。就像很多口译员在准备功课的时候，他要网络上找资料，或甚至去找书、买书，甚至借书，这些我觉得都是准备的一环。嗯，那对于一个电影爱好者来说，我是觉得。当然不让啊
0: ！就借这个机会把所有电影都看。对啊，也很正当嘛，有为了一个理由，是是有理由。我太太说
1: 、啊：“你可不可以去洗碗？”我说：“我要先看这个片。
0: <笑><笑>啊”我在工作呢我工作，我看电影就是我的工作。对，我还要做笔
1: 記,记，不要打扰我。
0: <笑>所以你真的有看了很多影片吗
1: ？我几乎都看完了
0: ，都看完了，嗯、不只是要知道名字的中英文。把對哦，那个是
1: 等于是基本基本款哦。你
0: 还深入到就是真的都把影片看了
1: 。对，因为真的本来就很喜欢看电影，觉得电影是一个非常综合性的艺术。嗯，它有非常不同的时代影响啊、流派啊、拍摄手法啊、剪接啊、嗯、美学，还有音乐综合在一起，视觉等等。所以我自己是很享受这样的过程，
0: 沉浸式的准备哦，就是说，只是把名单拿来，然后在那边硬 K 把它背起来，跟你真的有去看，真的有受到影片内容的影响或感动或喜欢不喜欢，那种整个人沉浸在这一年的精彩提名的电影当中，我觉得。心情也会不一样，对不对？
1: 对，那当然，这个先讲的是比较快乐的部分。
0: 嗯，好，我们来讲痛苦的部分。因为,对因为这
1: 是第九十五届的奥斯卡金像奖颁奖典礼，嗯、意思是有非常大量过去九十四年来累积的 references。那我们中文轻松讲的叫做梗啊，就是好笑的笑点，很多梗，趣味，对这些梗在。各个年份当中，尤其是去年又发生了大事嘛。对。去年是威尔史密斯这个影帝三台上 ，Chris Rock 主持人巴掌的这个事件。嗯、啊、嗯、啊，那我们就在想说，哇，那今年主持人会怎么样拿来当笑话讲？嗯
2: 嗯。
1: 或者是，也许某个来宾会不会在星光大道就讲了？嗯。或者是典礼当中会不会有一个表演？嗯。那会不会有文字的趣味？因为同一件事情可以用非常多不同的句型跟用词去表现
0: 。感觉这个梗应该会被拿来用。
1: 对，就觉得会用，可是不知道他会怎么用。嗯
0: ，嗯那
1: 甚至也许用得很隐晦、很迂回。那翻译的时候要怎么表现
2: ？
0: 对，
1: 那我又要跟影评人配搭。嗯，影评人像是主持人的角色。嗯，所以我也要注意他讲话的节奏，才不会两个人强化。嗯，搭上。所以这些对我来说都是比较不一样的挑战
0: 。哇、嗯、哦， wow, 我觉得这个挑战也就在于他们常常讲话讲话会引述到很多以前的电影的人啊，或影片啊，就是。我我觉得那个背景是很浩瀚，你有做什么样的准备吗
1: ？我要讲这个会前会非常的重要，
0: 会前会对、嗯，会前会很
1: 有帮助。嗯，这样在很多专业口译的会议或任务之前，嗯、有的时候客户会提出说，哎，是不是需要一次的 briefing？
0: briefing 会前会就是这种会前
1: 会、嗯，任务之前的一个汇报。
0: 哎，你跟谁有会前会吗？我
1: 跟这位搭档。
0: 啊！资深
1: 影评人涂祥文老师、啊、有了一次会前会
0: ，好，你们谈了什么呢？但
1: 是台视算是很热心，那我想涂老师也很有心他,、嗯、他有点以前辈之资来看说，哎、嗯欸，这位浩尔虽然有口译经验、嗯，但是。电视直播奥斯卡翻译还是真的头一遭，嗯，所以他很好心地提出说，哎、欸，也许可以台视这边帮我们约一次会议，我们就约到了台视，也就是负责转播的电视台。嗯、那我就抱着忐忑的心情，说啊，还好还有一点点时间，是在二月的时候，那在一次廉价之前啊，的二月大概中中下旬的时候做的一个会议见面。嗯、那前辈的经验就非常重要了，嗯。因为虽然涂祥文老师是资深影评人，不是口译员，但是他已经主持过多届的奥斯卡转播、嗯，所以他真的是经验丰富，嗯、那他也比较能够去预测。今年度可能会玩哪些的笑点
0: 哦？他都有跟你分享，
1: 对，或甚至他，因为他电影一定看得比我多，嗯，资、嗯、深影评人，所以他也可以去给我一些预测跟想法，说，哎、欸，今年可能会着重哪几部片，嗯、以他对影艺学院就是奥斯卡主办单位的了解，他们可能会特别。聚焦哪些片，那让哪些片入围、嗯嗯、或甚至最后得奖的原因可能是什么？嗯嗯嗯这些就是影评人的专业啊。是，对，那我就觉得哇，如获至宝，真的是得到这些经验的分享嗯嗯，让我的准备方向更明确了。嗯嗯，那另外一个也借 Amy 老师的节目跟大家分享一个，算是有点小秘辛。是因为奥斯卡大家会觉得它是一个典礼，好像完全什么稿子都没有。嗯，但实际上。我觉得它是一个经过非常缜密的预备呈现出来的节目，嗯,嗯所以它其实是有流程的，流程表很详细，而且一直改，嗯嗯，这个会让人很紧张。我们这种准备的时候，就像那个议程表，会议议程一直变动一样，还有脚本
0: ，脚本主持的脚本，哟
1: ，有主持从头到尾，哎、欸，從星光大道到主持人哪些破口要讲什么话。是有大致的列出来的，哦、所
0: 以不是完全的裸翻，
1: 并不是完全没有稿子的啊、
0: 呃，就好像我们每次开会的时候，会跟主办单位要致辞稿,、呃、稿，对，致辞稿,稿,的稿流程表，可以让我们知道，呃，整个流程会怎么样。对，呃、有的单位不了解，会觉得你来的耳朵带来就嘴巴带来就翻了，为什么要这个要那个？<笑>其实真的很重要，因为我们可以预期到这整个流程会怎么走。对，那从那个
1: 流程表流程
0: 表里面，嗯、我也可以。呃，知道我还要准备些什么东西，顺便讲一下、嗯，就是说有时候他们里面会有唱名，哦、呃，唱了十几二十个的来宾、嗯，可是那不会在我们的口译的资料当中、啊，也不会在议程当中，议程是讲者，当然你就会有中文、英文，然后什么头衔、嗯，可是现场来的这些贵宾，哦、嗯呃，有时候譬如说各国的呃驻华使节啊代表,代表，嗯，真的要给我们，要不然现场很飞快的念。嗯然后我们要把它翻过去，这事先要把他们的头衔都找出来、啊，那个单位都要找出来的，这是最尊
1: 重的做法。没
0: 错，没错。所以为什么我们口译员在会前有时候一直追着承办人要很多的东西、嗯？其实也都是希望能够在当天更好的把任务执行。对啊，大家一起把。活动办好嘛？哦，是一个团队、欸。请问这个脚本有多细呢？它是细到连那个每一个讲者要上来讲话的那个稿子都有嘛。当然，我相信他们也蕊过很多遍，嗯、是不是上台随便信手拈来乱讲的。所以那些拿得到吗？就是呃，颁奖人呐、啊，或者是致辞的人呐、啊，或者主持人的稿子，这个都拿得到吗
1: ？我可以透露一部分。好，呃，有上百页
0: ，有上百页。对
1: ，这个脚本上百页，它很像是一个执行。的手册、嗯，对，就是上面会有一些动作，呃，比如说镜头要要要带到谁，是，或者这个时候要拍谁，对，那种用括号来注明的动作内容、啊。那对白的话就很像是剧本的感觉，剧本、嗯，对，就真的会把一行一行的写出来。那我猜想是这些现场的主持人，不管是星光大道或者是典礼的主持人，他们应该是看得到一个提词机的，
0: 提词机是一个
1: teleprompter、啊
2: 。对
0: ，
1: 那回想一下，哎，这其实就是很多喜剧。圈的会用的手法，就是这些笑点都不是当下才想的。嗯
2: ，这些主
1: 持人看起来真的是非常的落落大方，非常的幽默。可是很多笑话是要预先设计过的嗯。嗯，那这些笑话就是写在脚本里面的预先内容，但是。很大一块也都一直写括号 T B D to be determined， 所以很多不确定的东西
0: 就还没有填上去。
1: 对，那后续我们连续在典礼播出的前几天，一直收到频繁的更新,更新，可是非常难整合。第一,一、哦、版多
0: 久以前拿到
1: ？一周前左右
0: 。然后之后多频繁的一直收到更新版
1: ？两三天一次。嗯。所以收到了两三版，然后到了当天开播前十分钟，嗯，我们又收到了最新的更新。所以，对，一直追着最新的流程表走，那这个变化是很多的，很多可能是现场转播技术的问题，或甚至版权的问题。嗯，因为美国现场有一些影像，可能台视这边是没有购买到版权的。哦，呃，那那个细节就比较复杂。问问你一
0: 个务实的问题，嗯、因为我们口音也是我们会聚会，会讨论到有关于这个去算时间成本的问题、嗯。听起来这个会两三百页。就是
1: 不付成本，直接时间成
0: 本来讲，你你投入了多少天在准备这个会？因为它是一个半天的活动嘛，哦，哦，那当然参与的荣耀。如果是我，我可能也觉得很值得啦，因为人生总是要有几个亮点嘛，对不对？呃，翻个奥运会啊，翻个奥斯卡。h o w a r 你这一个半天的活动，你花了多少天在准备
1: ？我算不清楚。嗯嗯，几乎是抓空档就准备，而且有的时候的准备是想要让自己专心一点，我就直接买票进电影院。嗯嗯。那有时候的准备是在等车的时候，我就随手拿出手机，点开那个 PDF 档，嗯，开始再看一次这个脚本，再把开头看熟一点，嗯、再把一些关键字查一查，想一想。嗯。那又收到新的名单，预定的颁奖人名单，这个也是前几天才公布的。嗯。我就看一看，然后查一查这些人是谁。嗯，因为要先知道这些人是谁，才可以预测他们可能会讲什么话。
2: 嗯
1: ，并不是每一个颁奖人的对白都是写好的。
2: 嗯，有一
1: 些是没有公布的，甚至奥斯卡最喜欢做的事情是会保留一定的神秘感，像是 Lady Gaga 她的表演，她一直到演出前一天都对媒体放话说、嗯、我来不及彩排，我这次不会表演。虽然她入围了最佳原创歌曲。嗯，结果最后一天翻盘。那我跟影评人涂老师还在开玩笑，我们在观察，就是 Lady Gaga 她红毯的时候穿的光鲜亮丽的，结果一进场上台表演的时候，一副素颜的妆
0: 。有有新闻上有写、啊，还有
1: 牛仔裤、牛仔裤跟 T 恤。然后我们就回头想说，不对啊，她刚刚在红毯明明就不是穿这样啊，所以她是刻意把妆卸掉，再上一种素颜妆，来呈现一个。洗尽铅华的感觉哦
0: ， oh, 我们就觉得
1: 他实在是太会表演了，太会了。当然唱的非常好，是。可是这种最后时刻，我们所谓 last minute 的变动非常的多。
0: 心脏要很强哦，
1: 真的心脏必须要很强
0: 。我为什么对访问浩尔这个经验这么的，你知道，好高兴哦！刚<笑>好呃，知道他最近有参与这个活动，我觉得哇，这个可以从他这听到好多宝贵的经验，像刚刚已经跟我们讲了哦，这个几百页的资料。那我这边问他说，投入多少时间啊、呃，并不是要去好像。呃，什么事情都用时间成本啊、经济成本去估算。嗯，基本上，如果你一辈子在做口译的话，当然到比较忙的时候，我们有时候会互相交流，说这时候你就要去算啊。呃，有的会议你准备半天，有的会议准备一天，嗯，那有的会议要准备很多天。在旺季的时候，你甚至愿意，你也没有这么多时间可以去付出，要开始会做出选择。
2: 是
0: ，这是整体我们在做。口译的职业规划的时候，会跟学生讨论的。但是我现在问 Howard 的重点不是这个哦，我一定要跟各位表达一下。我还是觉得要从事某一个工作，最好你对这个工作是有极大的热情。嗯，我已经从 Howard 的讲话的内容，还有因为我坐在他的前面，从他的眼神、他的肢体动作，相信 Howard 跟我一样是对口译有极大热情的。参与这一类像奥斯卡这样的活动，你一定要很大的热情，你才愿意投入这么多的时间。啊、<笑>所以我是要给哈尔拍拍手的。他从一月份接到这个案子以后，他开始投入了很多很多的时间去看电影、去查背景的知识等等。你真的从纯粹经济学的角度就、啊，就违和啊，对不对？对就是不负成本。你一定觉得很值得吧？哎，我不能帮你,、啊、帮你讲话。真的,啊、真的，真的
1: ，我觉得的确如此。<笑>老师的题目讲得很好，因为。回头想一想，我觉得口译它有趣的地方就是它同时是一个技能又是一个工作。但是既然是技能，它就可以应用在不止工作的场域啊。嗯，所以像我自己。就曾经举办过一些公益的活动，是那也有外国朋友在啊、嗯。那我的共同举办人也是外国人，所以，我当然就在现场做口译。对，可是后来就有同业的朋友半开玩笑跟我说：“哎、欸，你这个免费赞助你们自己的活动很、欸，很赚呢。”我就想说，<笑>我们自己的活动啊、嗯，所以就不会这样去算，
0: 不会这样去想
1: 。对啊，所以这个技能的应用，我觉得它本质上还是一个服务啦。对，可是当然，你说大家要吃饭生活、啊，该有的酬劳还是要有的。
0: 当然，这种类似这种的活动不能常常接啦，哦，是是是就这两个月准备一个会，<笑>好像也不行哦。但是偶尔有这样的一个。一个很特殊的活动，然后我们愿意花很多很多很多时间，只为了在这个活动上口译可以做得很好。做奥斯卡这样子一个非常耗费前置活动的口译的话，嗯，我也非常认同，我觉得好棒的经验。像这一类的活动，它其实还蛮考验口译员的多方综合能力，对不对？包括你刚刚讲的抗压，那现场这么多的变化，嗯、还有。另外一个很重要的是读书的能力，我常跟学员讲、哦，很多的口译真的就是两百页资料就来、嗯，那有的人就读不下去，或者没有时间读，有的会是你只要好好读，你就能够确定会把它做好，嗯、那有的会是考验临场的反应，因为接近裸翻、嗯，我觉得刚刚听起来这结合、欸，你前置作业这么多，嗯、功课这么多要做。但现场还是有很多临场，对啊，呃，还有口条。对一个口译员来讲，参与这一类活动的口译，好像是整体能力的评估、欸，哎
1: ，好像这样说起来还蛮像的一个综合考验。再
0: 跟我们多讲一下吧。嗯
1: ，我觉得可以跟大家分享的是，这个播译跟一般口译很大的不同、嗯，也影响到了准备的方式。怎么说呢、啊？一方面也降低了心理压力。怎么说呢？就是在前置会前会的时候，嗯、我跟涂老师就有对话嘛。那老师也特别提醒我。他说可以放轻松一点。那他说可以放轻松的原因是，我可以适时的补充一些想法跟一些资讯。那我心里就觉得，哎、欸，这个很不一样。我们平常口译是不能讲自己想法的
0: 。对对啊，我们是台上讲者的分身。我不是爱美奖，你不是浩尔。
1: 对，我们台上讲什么，我们就翻什么嘛。是，但是在这一次的工作当中，我们是一方面台是很明确的把我跟影评人老师的名字都打出来了，都显示在画面上，所以我们代表的是我们自己。嗯，所以我心态就把自己调整的比较像是球评。
0: 球评对我、嗯，我
1: 是当做自己是球评来准备这场活动的，那、嗯呃、就是看着场上的表现，我们可以给一些评论。但是如果是资讯性的内容，比如说得奖感言，或者是一些想要励志鼓励大家的话，我也要翻译出来，这样才能让电视前面的观众得到类似的，或尽量接近趋近于相同的感动嘛。所以我的心理压力就的确小了很多。那也不瞒爱美老师跟大家讲哦、喔，这个。稿子，因为我知道它会一直持续的更新，对，所以我是用快速浏览的方式，啊，我并不是一个字一个字的磕，每个字全部去查这种准备方式嗯嗯，嗯，如果用这个准备方式的话，我一定是准备不完的
0: ，因为你平常还有好多事情要做，这也是我们后面会跟你聊的到底你这么多的工作，还有带状每天的。早安新闻，你每一天的行程是怎么排的？然后特别这个时机点，要谢谢你愿意播控来上艾美奖的节目。<笑>不会
2: 不会，<笑>我知道
0: 你很忙啊謝謝。那你刚刚讲到了这个准备以后，然后你讲到这是一种播译。各位听众，这是我节目两年多以来第一次谈到这一块，因为口译真的非常的丰富。我如果回想到我还在师大翻译研究所兼课的时候，我们以前就有讨论到说，有一些情况下口译员因为我们的任任务就是听了才能翻，不可以讲自己的话。嗯，可是呢，我有很多朋友在电视台做编译，从他们那儿有听到，当你在做电视台的口译的时候，有些情况之下，譬如说现在没有人在讲话啦，那那个画面镜头还是在走啊。对，然后这时候我就听到，我印象很深刻，有一次我就听到那个口译员他就说。这个时候，美国总统身上蓝色的领带呼应着天空的蓝色，什么？那你可以很清楚的知道他在播报、嗯，因为现在画面上没有人在讲话，所以这个时候他的角色其实不是口译员，嗯、是啊、呃，新闻记者在播报。对，这个叫做播译，嗯，就是播报加口译。嗯，所以刚刚豪尔也讲到这个字播译。电视台的朋友跟我说，有时候。受过专业训练、严格训练的口译员，他是听不懂，他就不说话。嗯，因为这是我们的职业道德啊，因为不能乱说。但是放到了不同的场域，到了电视台，不管你是新闻还是娱乐节目，他们跟我说最怕的就是没声音。对呀，那没声音的话，观众可能以为家里电视坏掉了。所以他们说，在电视台做某一些的口译的时候。你要身间播，就是维持在有声音的状态。从刚刚 h o 哈尔给我牵了线，我解释一下，就说我们有时候遇到的是播译，所以这时候是两个角色，所以也不要去呃怪罪那口译员怎么都在讲自己的话啊，因为他现在是在电视上，他不能让观众以为电视突然没声音了，他在技巧上也不容易。因为在译、e、的时候，我们很专心的听、嗯，然后转换。可是播你就是要回到 Howard 的脑袋，嗯、然后去看现场临场反应，你怎么切换？就是说你一会要去听，然后把台上的话讲出来。然后有时候你要跟这影评老师一起聊聊天、嗯、啊，也也不是聊天啊，就是借由聊天来让观众知道现在发生了什么事。是、嗯。然后有时候又突然呃，老师也会补充一点背景知识，再跟大家介绍现在现场发生了什么状况。嗯。你们互动的默契，事先有讲好吗？怎么可以这么的顺畅，都没有一直打架，两个人一起来讲话，什么时候是他要讲，什么时候你要做口译，嗯、那什么时候你又可以加入聊天？嗯。这个切换模式，多跟我们分享一下
1: 。可以说，我们是在用节目制播的角度思考整个呈现。嗯，因为我们是声音的呈现，是画面完全采用的是奥斯卡金像奖颁奖典礼的现场。另外，现场的声音也是直接会播出去的，所以我们的中文声音等于是搭配在原来的画面跟声音上。所以，我跟涂老师在讨论的时候，思考的是说，好，那就以涂老师为主持人。嗯，就是我们所谓的主 K。由他来引导，跟他做主要的转接串场。嗯，他可能会在广广告结束之后跟大家说：“欢迎各位回来，台视第九十五届奥斯卡金像奖的颁奖典礼转播。”嗯，我是 C C C， 那旁边搭配的是口译老师等等等。嗯,嗯，那就会让观众进入状况，他有一个主持人在。哦、才不是让观众自己我转播喽，你自己看，嗯，这样子的感觉，嗯嗯嗯、而是我们像是球评的讲解嘛
2: ，嗯嗯，
1: 所以我在思考的其实一直是怎么样跟这个主持人配搭，我们听起来会好听，嗯
2: ，嗯而且
1: 让听众观众又可以得到更多的资讯，可以了解现场的状态、嗯。所以当现场安静的时候，就是我们讲话跟补充资讯的时候。
0: 我有注意到，原音也有放出来。各位听众，你在听有些的节目都有配这个现场同步口译，包括总统辩论啊，或是国情咨文啊。有的时候会把原音关掉，就是剩下口译的声音。嗯、这几年我看起来，原音也会放在那儿。嗯，你
2: 刚
0: ,刚这样讲的话，是不是台上转播的现场越没有声音的时候，反而是你们要多讲话的时候？
1: 是因为现场的画面有时候是在拍现场的环境状态，嗯，并没有人在讲话
0: ，或者是有人要从台下走到台上的这段过程，他也许是放个音乐或什么，那这时候就是你们可以要多讲话的时候嘛。
1: 对啊，还有像是入围的有，嗯，要接着我们要看入围影片嘛。对、嗯，那入围影片的时候，其实就是念啊、呃、现场的声音就是片名。接下来就播放一小段这个电影的画面。这个期间，如果我们没有补充资讯的话，很多看电视的观众朋友，他是不认识这个作品
2: 啊。所以我看
1: 涂老师其实做了非常详细的功课。他都把每一部作品的简介写了几行，所以他在播入围的有的时候，他可以顺便说一下，哎，这是代表什么描述什么样的角色？嗯、对，那好重
0: 要，我觉得好有帮助、哦。是电影介绍。是，那你会技术上的假设，台上有人在讲英文在讲话的时候，嗯、那个时候你会全部把它同步口译出来，因为我们刚刚讲到，就是有画面没声音的时候，你们会补充嘛。嗯台上有声音的时候，你就全程同步口译，还是说你反而也会，呃，在那个时候就少讲一些话，还是怎么样？就是我只是好奇。嗯
1: ，我觉得这个就回到每个口译员他自己的策略决定跟选用、嗯嗯。那我觉得我应该算比较拼一点，在开始之前，涂老师就跟我说，哎，待会儿你其实不用全翻，你就摘要。摘要的方式也可以、嗯，那这跟我们平常会议口译的模式不同嘛是？我们平常会议口译同步，基本上很难做摘要，嗯、都是尽量全翻的。对，但是这个活动很特殊，尤其是从早上六点半一路到十一点半，对，五个小时、嗯，那这个时间也比一般的会议。长很多，因为通常的会议是两位口译员搭配啊，但我是一位口译员，胡老师负责讲解，不负责口译
0: 。长期抗战呢，好久好几个钟头。对
1: ，所以万一台上一直有人在讲话、嗯，那现场的节目编排很紧凑，真的必须要从头讲到尾
0: 。啊、哦，但
1: 是我还是冒了个险，我想说我能翻就翻，我想要回复我刚刚说的嘛，给观众类似现场的感动。所以我就很努力的，能翻就翻
0: 、欸。哎 ，Howard 啊，这次是我们讲播译嘛，然后你跟这影评老师是像在聊天一样，当中你也把台上在讲的话翻译给我们，然后老师也很适时的补充背景知识，听起来就好像在主持节目一样。哎、嗯欸，这个跟我们平常有时候电视也会转播某种辩论啊，或其他很多的节目也有配同步口译。那那时候会配两个口译员，那口译员。呃，全部的很尽力的把句子都翻到，可是那个听起来的口气跟你们播译时候跟观众讲话的口气，我觉得不一样哎、欸，你觉得呢
1: ？还蛮不一样的人物属性，我刚好做过华氏的总统大选辩论
0: 哦，你也做过总统大选辩论，对，
1: 而且当年我是负责翻译川普
0: 哦，川普是。著名的、呃、很激烈的那一场嘛<笑>，是很
1: 激烈。他跟拜登的辩论嘛。嗯。好，那当时我是跟师大翻研究所的学姐搭配，那我们两个人就是口译模式。口译模式。对，所以从当天一开始，还有一个很容易被忽略掉的角色，就是辩论会的主持人，他也会讲话。对。而且主持,主持人其实很重要，常常都是重要的媒体人。嗯。那从主持人讲话，我跟学姐就要讨论说，哎、欸，等一下谁翻川普，谁翻拜登，谁翻主持人
0: ？你们是两人是三角吗？对其實是，因为我记得有一台，后来他们连主持人也派一个专责的、哦三，因为这样听众不会混淆、嗯、到底现在是谁在说话、嗯。呃，不过其实也还好啦，口译基本上就是同步的嘛，马上播，嗯、你现在听到画面是开口的口译就是谁啦是，倒也没有。绝对会混淆，只是说有一个电视台，他们就决定三个角色就三个人的声音，甚至会配合角色的性别。嗯，那你刚刚讲的那一场，你们是两人是三角對，我们平常工作是十五分钟换手，并不管现在翻到谁。你们当时你说你是川普，你是用角色去分，而不是用时间分，是吗
1: ？我们那一次的任务分配是学姐要负责主持人和拜登。
0: 哦、oh, ，主持人跟拜登，嗯，好，我们就是让听众知道说，我们在做一个任务之前，其实是会去思考这些的呃细节，包括有没有要。分角色，嗯，平常我们在做国际会议的时候，我们是用时间分，我们并没有用角色分。在电视这一块，刚好今天请到了 Howard， 有电视转播口译，然后还有播译的两种经验，跟我们再多分析一下他们之间的差别
1: 。完全的口译直播模式的话，我觉得相对任务很单纯。所谓单纯，是因为比较像我们平常的会议口译工作，
0: 我们熟悉的动作
1: 。对你听到的就传递出来，不用再跟旁边的任何人搭话嘛，不用去。顾其他人啊，真的要顾所谓其他人的时候，大家就只是准备要换手的时候，嗯，可能稍微示意一个眼神啊，或者一个手势，代表说，哎、欸，准备换你了。可是以辩论会来说，其实两位辩论者的时间是分配的很公平的，所以相对这个工作量，我觉得也是很均等。可是说实话，那天真的是很仰赖学姐她翻译主持人所以面向，因为学姐更有经验。所以我们也谈好说啊，学姐她就非常义不容辞地直接接受了这样子的任务分配哦、喔嗯。但是相比之下，播译就又很不一样了。播译比较像回到刚说的主 key、嗯、啊，那口译就变成是一个搭配者的角色、嗯、啊，我很像是一个翻译小精灵。主持人、资深影评人以他对奥斯卡多年来的观察、分析、讲解，还有资讯的呈现，我觉得是很好听的。但是遇到了致辞。或者是访问对话的时候，有一些比较细节的呃语义，它可能是藏在一些用词跟文化里面。那这个时候口译员我就会有点像是讲解员的角色，嗯，让大家知道，哦、呃，他们红毯上在聊什么。但是讲实在，这个幕后跟大家聊聊，就有时候红毯上主持人跟来宾的对话也有一点枯燥，他们会聊聊说，像、嗯、他们就问修格兰，就说，哎、欸，你今天穿这个衣服是谁设计的？那修格兰就英式幽默。不知道是假装还是真的忘记，他说我不知道，你要问一下我的裁缝师。
0: 嗯嗯，有这个對翻译的时候就会觉得天哪，这个要翻吗？讲了跟没讲一样。好像是那个主持人怎么问到这么无聊的问题，是什么就是没东西问的时候。哦，原来你当时在翻译也感受到了他的困难、嗯，
1: 感觉得到。就是你看到，这主持人跟这名人在聊說，说哦，你今天穿得好好看啊，你这是什么牌子的衣服？嗯,嗯,嗯。然、啊、后，当然，有的人会讲得出来，有的人会特别感谢我的裁缝师什么。那我们就照着翻嘛。嗯嗯、是对，可是有时候会觉得两个人有点硬聊的感觉，他们必须要撑这个所谓的 air time， 对，就是播映时间。是对。那当我们原文没有那么扎实的时候，口译员的工作还是要忠实的呈现啊。嗯。嗯可是这个时候，我就看到资深影片人的功力了。是。他就会瞬间把话接过去，嗯，补充一些对观众来说更有意义的资讯。更关于这次奥斯卡奖的资讯，
2: 嗯，比
1: 如说我们看到画面上的主持人跟女演员在聊衣服，好，那影评人就会说啊，这位女演员她过去曾经演出什么样的作品，等于带回她的专业，嗯。我说的，他是影片自己的专业，还有这位女演员本人的专业，而不是一直聊时尚跟服装、啊。那当然也是典礼大家的看点，对对。可是并不是奥斯卡转播我们两个人的主要工作，啊、我们两个也不是时尚专业研究员啊。所以你要突然讲说什么剪裁的手法很好看、很利落，然后今年哪一个季节流行的颜色，那对我们来说也是很为难，那完全就是又超过我们的准备范围了。哎、欸
0: ，那所以你在翻译获奖人、得奖人的。感言的时候，你是用第一人称还是用第三人称？我
1: 们讲好，我都用第一人称，第一人这样才不会一直混乱的切换
0: 。嗯，就是因为你还有。播报的角色就是跟影片老师一起聊天的时候，嗯、所以我才会问这个问题，就是在角色的切换，嗯、因为有的时候你是 Howard， 你在跟他讲说，哎，现在怎样怎样怎样，然后甚至发表一点自
1: 己的小感想
0: 。对，但是你在做同步口译的时候，你还是坚持我们专业上的要求，是用第一人称嘛？是，嗯，你就没有用现在台上的谁谁谁在说转
1: 播，好像记者在描述现场的情况，并没有。
0: 你在当时的现场角色的切换要切得很快耶，你很快都要回到跟主持人一起聊天、一起主持、一起转播的角色，嗯、然后很快的又有人讲话了，你又要切回口译模式。
1: 可以这样说，甚
0: 至后来有没有切不过来的时候？
1: <笑>还好都切得过来，因为说我我很快就开始学习涂老师，我开始发现主持人言不及义的时候，画面上又切出了下一个，因为红毯的画面会有分割画面，对，红毯明明右边是访问画面，左边会突然切出哪一位明星来到了现场
0: ，正在下车呢。对，那那
1: 个明星可能是今年入围最佳影片的重要的大家的大看点，嗯，可能会觉得哇，他是有望女主角大热门，比如说杨紫琼。出场的时候，他们本来在访问谁就不重要了，
0: 就马上去追那边了。对，
1: 我们就两个人会很自然的都很有默契的说：“哇，杨子琼出现在画面上，杨子琼也来到了现场
0: 。”这就是播的部分，不是 E 的部分，因为你没有在意现在画面上讲话的，而是赶快播报说：“哎、欸，杨子琼到现场了。”对，我们会说：“哎、欸，她、欸、今天
1: 的造型是一个什么样的一袭白色的造型，然后长发，然后也说她这次饰演的是以什么什么角色入围，妈的多重宇宙当中的女主角。”那他是饰演什么样的一位移民的母亲等等、嗯，就是让观众知道哦，原来画面上这个人是谁，那他的重要性是什么？那我最最最敬佩的是影评老师的认人能力，因为画面上出现人的时候就是一张脸而已，那甚至有的时候旁边那个字卡都还没出现，我们就要认得他到底是谁
0: 。就是荧幕有时候也会打出来他是谁，就还没打出来，涂老师就已经。知道他是谁了，所以一个脸盲的人不能做这件工作，很难，很難
1: 真的很难。<笑>对，胡老师认人以外，还要记得这个人过往拍过的哪些知名作品，等于要让这个画面上的人跟观众、电视前面的观众有连接。这个我觉得是多年来的累积，这不是一次任务就可以准备完毕的。
0: 嗯，我不认识涂老师，但是我觉得他好像是会走路的电影历史课本，
1: 是我是完全是一本百科，
0: 百<笑>科就电影方面的知识、嗯、或
1: 图鉴，
0: <笑>知道，而且是还要记得，可以随时拿出来。嗯、对啊，我好佩服哦！哎、欸，我直接问你 ，Howard， 你觉得做这两种刚刚有提到纯粹的专业的同步口译，就是、总统辩论的，还有这样的一个播报，他对口译员能力的要求有什么不一样？
2: 我
1: 觉得比较大的不同是自己的弹性跟接受度，因为就我认识的同业朋友，有一些人他是非常专注在会议口译工作的。你如果要他开始多讲一些别的，比如说评论啊、搭话、啊、回应啊，或是看到画面上有影像就要去做自己的诠释的时候，有的人会反而很紧张、没有安全感。覺我觉得这就是模式切換我能讲吗,嗎、啊？模式
0: 切换的迅速程度，嗯，还有你刚刚讲能讲吗？该讲吗？那这个可能，因为口译做久了，我们。很习惯那个脑袋的过程对，所以偶尔人家找我致辞什么讲话，我就说哦，我只会翻别人讲的话。当然现在做、哦、做播客也<笑>也有比较充分的训练，就讲自己的话，自己的个性投射进来。因为做口译，老实讲，你未必可以把自己所有的个性给投进去、嗯，因为你是对方的分身。所以有的时候大家会讨论到说，口译不是不能自己在那边乱笑，有没有、嗯？就是我们得要适当的切割出自己爱没讲。现在不是艾美奖在讲话，要坚守是台上的人在讲话。那你刚那个波又是浩尔跳出来了，所以我感觉到的难度就是怎么样瞬间在这两种模式——口译模式跟播报模式当中转换。这是你特有的特质吗？是你独特的能力吗
1: ？我倒不觉得是我独特的能力。我认为业界很多朋友，他们只要是对于主持有兴趣的，应该都会具备这样子的能力。因为主持常在现场会突然接到指令，说某某长官的车迟到了，请你垫场五分钟，我们要补白、嗯，那就像是即席演说。可是你又要讲的跟现场的大家有关联，跟当天的活动有关联、嗯，那其实就是这种类似转播的角色，甚至有时候还要告诉现场的观众，我们现在看到谁谁谁来到了现场、嗯，请大家回头，然后掌声、目光迎向哪里哪里，那就是一种。播报啊，所以我觉得这个如果是从事新闻播报工作或者是主持工作的，都有很大的重叠
0: 。这是属于临场应变的部分
1: ，可以这样说
0: 。如果愿意接受这个角色、嗯，然后临场反应也够好的话，也可以胜任
1: 。我认为是的
0: 。嗯，你刚刚讲到，有些同事可能会婉拒，他不习惯。我觉得所谓的不习惯，应该也就是在那个切换的过程，因为你刚刚讲到主持人，我们知道他临场反应真的很好，但是在那个模式之下，他就是处在一个随时要应变、随时要临场反应。可是，如果单纯的去做口译的时候，我这个模式，我们所谓的应变、所谓的临场反应，是针对语言上的，不是针对你这个角色或肢体或各方面的反应切开来做。我同时里面有非常非常多人，这两个方面都非常擅长，因为现在口译员有很多都兼做双语主持。嗯、但我刚刚的点是，这两个角色一直在切换。嗯你这个有没有挣扎过？我是说，是你刚好就这么灵活，还是说也是慢慢在你各种不同角色当中磨练出来？而当天的时候。什么时候？你这几个小时内有什么地方有出贼的，可以跟我们讲一下吗？
2: 哦、oh, <笑>
0: ，就是你当时觉得说，嗯，我这时候没转换好，不能讲出贼了啊。就是在这四个小时里面，嗯、有了有没有什么地方是你忽然觉得 ，oops， 那个刚才呃有、嗯、有,有,有怎么样有一个闪失？我们,我們被摆
1: 了一道。怎
0: 么说？怎么说？我
1: 们在最后一个流程表的更新，嗯、还有我们列印出来的版本之间有一个落差哦。Oh? 所以中间要接原创歌曲的其中一首表演的时候。我们看着引言人的介绍，我就一边听一边翻嘛。我们口译的时候，就像老师刚刚有提到一个词叫预测，预测。我们会预先听他讲的一些关键字，觉哎，他应该要介绍这个了。而且我们手上拿的表又显示应该是这一首歌了，就我们就开始往那首印度歌曲的方向翻，就发现越讲越不是。所以到后面最后他说让我们欢迎什么什么歌曲，我们就说哇，完全不是我们刚刚本来预备的那首歌曲。
2: 好、哦、所以等于我就
1: 讲出了错误的曲名，但是我跟涂老师马上就应变。说啊，我们更正一下，实际上这首歌要介绍的是什么什么歌曲，嗯、就是还是这个，我觉得跟口译其实很像啊，有时候还是要及时的做资讯的补正。
0: 马上处变不惊是啊，就是、就算我们内心
1: 再慌，也要安稳的把、嗯。没错没错，我
0: 们又回到刚刚有谈到，就是说有时候我们跟主办单位要司仪稿或者是流程表的原因，也是因为我们希望每一个环节都是在我们的控制之下。就是我已经准备好了，这个时候要翻什么？有的时候是中翻英翻中，然后人民到底哪一个阶段要特别留意，精神要绷紧一点，因为会一连串人民讲得很快，你要赶快跟着翻、嗯，翻得又快又好。有的时候。临时在流程上面做了调整，嗯，或者本来要来的没有来，嗯，又换了一个人，对，或者本来逐步口译变得同步口译、哦、啊，这真的<笑>口译现场也是很多的突发状况，我们也是要能够沉着应变。对，刚刚浩尔讲的是在播译的现场要沉着应变，你自己在做总统辩论的口译的时候，跟奥斯卡的播译，你觉得哪个比较困难？
1: 我觉得总统辩论比较困难。怎么说？因为总统辩论的现场，他们自己有稿子，但不提供给口译员，因为口译员是转播嘛。那我们这边是转播方委托的啊。是。当然，你说白宫现任总统他的幕僚稿子怎么会传给电视台转播呢？嗯。那竞选者。这些候选人，他办公室忙自己的选战都很忙了，他怎么会管一个国外的？台湾又没有美国投票权，<笑>对不对？所以我们这边不可能拿到稿子，<笑>完全裸翻。相对啊，而且裸翻对上他们有稿，那相比之下，颁奖典礼有先给我们一个大致的脚本，还有流程，嗯、还相对可以预测一点点、哦。那我们就可以就这个人是谁，他的背景来预做准备，心中先预判。嗯嗯嗯他以今年他的角色，他会用什么样的我们讲人设嘛、嗯，人物设定，嗯，出现在这个典礼上，怎么讲话，怎么表演自己？那、啊、我觉得相对是可预期很多
0: 的。可预期是一个关键字、嗯，那准备这块真的对我们非常的关键，因为现场要分神，做很多的事情，多一分准备，在现场就少一分的脑力的负担。那刚刚浩尔也讲到一个重点，我以为他会说这个播易比较难，因为又要播又要易，一会儿是。播报一回是口译的切换，他回答的也是非常专业的回答。他说的是总统辩论比较难，因为总统辩论是没有稿子的，那你现场就是非常扎实的要做同步口译。以口译的技巧来讲，这是难度比较高的，而且总统辩论讲话都很快。然后还有就是，他们有稿，你没有稿。哦，这讲到这个不对等、嗯，真的又是一个关键。因为如果他也没有稿子，我们也没有稿子，大家都是要从心里面去想到话，然后再把它组成话。对，对我们最弱势的时候，就是对方有稿子，所以他其实就是照着稿子念，或者他已经念很熟了，他不太费力了，速度也自然加快。而口译员要听听懂。然后转换成另外一个语言，然后再把它说出来。讲者有稿，口译员没有稿的时候，不管你是在总统辩论，或是我们平常的国际会议上面，对口译员来讲，脑力的负担就会比较重。所以 h a 豪尔讲到一个关键，总统辩论很难的，他们有稿子，我们没有稿子。嗯、还有，因为要争取时间多讲一些自己的证件，所以讲话通常偏快。嗯、还有一个。你同不同意？我觉得总统辩论真的是超级难，是因为我们国际会议大概还有一个方向，是都有一个领域，嗯，都有一个主题、啊、但是在辩论的时候，什么都可以谈，嗯，就算你有预测到。或是他给你预先的预设的题目好了，嗯、你也不知道他会引述到哪一段去，所以也是充满了很多很多的文化的字。美国哪个法案，哪一次枪击案里面的犯罪是谁？你当时翻的时候呢，一路提心吊胆吗？
1: 我觉得是美国近代的法案历史跟时事关键字都要抓。
0: 你之所以可以接这样的会，可以去做这样的一个会，是因为你长期有在观察美国的政治、美国的社会，还是说是接到案子以后开始一个密集的资讯的补充？
1: 我觉得是近几年刚好比较有在关注，因为看国际时事的关系，所以也是某种天时地利人和吧，就是真的是刚刚好
0: 。所以这个也是蛮吃平常的努力
1: 对，因为回顾那一次的口译之前，嗯、我有接受我现在的节目搭档小鹿陆以真主播的邀请，去雅虎做了一次的配合他做一个美国总统大选的一个预测开票的这种内容。对，所以当时就开始预做准备了。对，那刚好就接触到这个辩论会，所以就觉得，哎、嗯欸，怎么这么刚好全部都搭在一起？
2: 嗯
1: ，是啊，很真的还是蛮难一网打尽的。而且很多时候，像老师刚举的例子我，我就可以马上补充一个例子，比如说讲到堕胎法案，他们就会讲 Roe v Wade。那如果没有听过 Roe v Wade， 你可能会内心是觉得，哎、欸，一定要讲到 abortion 才是要谈论这个议题、嗯，可是不会。这两个人交锋的时候，可能就直接讲说 “Rovey Wade”， 然后讲出来就代表在讲这件事了。嗯，那如果当下完全就愣在那里的话，你那一整段很可怕，那一整段会大空白，完全不知道他在讲什么，因为你完全漏掉那一整段主题的关键字
0: 。你如果不知道说有这么一个法案，法案就是那个提出的人的名字，嗯，像这个韦德，那你如果。之前知道的话，你大概就可以预测接下来是讲堕胎方面的一些的权利啊人权。可是如果你不知道，你就只能声音把它重复一下，然后心里却一片空白，想说这会讲到哪里去？这样子会非常不安。哎，听起来你还蛮有经验做这种裸翻，<笑>是不是又是你的某些特质呢？临场音变特别厉害，所以你做主持人，所以你可以来做这一类的口译。他是鸡生蛋，蛋生鸡是哪一个先哪一個，哪个后
1: ？我觉得可能是特质再加上口译训练，因为我的想法是把自己设定成一个准备好面对批评，嗯，才去接这样的任务。那、嗯啊、像是我在会前，呃，这回到奥斯卡会前会的时候，涂老师他做了比较多年嘛，他就先跟我预告，他说每年都会有人在骂。他说一定会被骂的、嗯，所以不管做得再好，还是会被骂。他说就不要看就好
2: 了
1: 。<笑>我就心里想说，好，那我们要做好一个正确的预期嗯嗯。我觉得是一种期待管理，因为自己如果预期自己要做到完美无负评，我觉得某种程度上就是太受制于人啦，就好像一直要。自己满足所有的人，我们不可能满足所有的人。就算我今天做的再好，我很喜欢有一句话嘛，就是说，就算你是一颗完美的桃子，但这个世界上就是有人对水蜜桃过敏
0: ，<笑>对吧？说的很好。就你
1: 再完美，然后，然后最近有一个朋友跟我说，你连一一座桥都可以在 Google Review 被人家打一颗星，他也没做错什么事，他只是一座桥。啊
0: 、所以什么东西我没听懂？<笑>就是
1: Google Review 不是可以任意的留言评论吗？是，所以你就算是一座好好的桥，你没有做错事情、嗯，也有人路过就是看你觉得这座桥有问题，他就留一颗心
2: 。哦，所以
0: 很 OK 啊，就是如果路不平，你还是可以留一颗心對。当然，如果路不平是还好，桥没有反应，桥<笑>不会难过，桥
1: 没有感受，不会
0: 被酸到。
1: 对，但我的意思是说，我们心里的预期已经建设好以后，就不会太过度的担心东担心西，因为大部分的人、呃、会评估不承接某些案件。就是觉得风险太高，嗯，可能会赌上自己的职业名声，或者是职业生涯，甚至有人会看得很广，说是整个行业的名誉。哦、oh, ，我觉得那就是给自己家族会很大的压力
0: 。但你反过来是觉得
1: ，我觉得是不是这么
0: 自我约束，这么自我束缚，反而把它。当成一个成长的机会嘛，它
1: 是,是一个任务，我觉得我就尽力准备
0: 。那这一次你有看到奥斯卡的有没有人给评论呢？你是不看了还是说還是,、哦、还是有看？还是有看哈、哦。<笑>作
1: 为一个网络世代、网络成瘾的人，我几乎常都在网络上。嗯所以我还是会去找一些论坛看,看那大家有什么样的说法呢？还蛮好的，因为讨论度很低
0: ，是<笑>代表
1: 没有太大的问题。要不然，其实过往如果往年有一些你说转播，也许是技术问题也好啊，嗯、或音质啊，反正各种可能性啦，有的人就会觉得说翻译很吵。嗯，虽然那根本不是翻译的错，因为可能是声音播出的音量大小调整的问题，或者是也许有的人他就会补充说，哎、欸，那你就去听原文就好啦。为什么你要待在翻译频道又批评翻译很吵呢？
2: 对对,對，呃，这
1: 个过往很容易在网络上看到这种论战，嗯，但是今年我看。少数啦，就有,有人说：“哎、欸、h o w a r d 有一些东西没有翻到。嗯”对，我就觉得，呃，对啊，呵呵这是我的预期之内，因为我实际上没办法什么都翻。欸、其实
0: 你的心态蛮健康，我蛮给你拍拍手的。就像你讲的，一座桥躺在那儿没事也是会被说。对啊。就你刚刚讲的，有人会觉得很吵。我觉得这次台是做的蛮 audience friendly，、嗯、就他也有。可以去听原文的，然后也可以听口译的，所以我觉得这样很好。因为确实我们有时候在做口译的时候，因为安排的关系，他可能两个声音会互相干扰或者什么、嗯，那一定就是会有人会觉得怎么样怎么样、嗯、哦。想听中文的也觉得吵，想听英文的也觉得吵。说实在的，那个是主办单位的安排，也不是我们口译的全责。对。所以你刚刚讲到说哦，有人觉得很吵，那就去听英文频道。啊、至少主办单位给了你这么一个很干净的频道，你去听的话，你还是有很勇敢的去看了评论。嗯，那看了以后，接下来就是哪一些是建设性的，我们可以听，然后改善。那如果是太情绪性的啦，或者那个是口译做不到的，有时候我们要放下，对不对？不能什么都听，啊、因为我知道很多的朋友他。如果是比较公众人物的，他经常要面对这些事情。嗯，那有的人可以调试，有的人就是不看，那有的人就是常常要陷入了情绪上面的低潮、嗯。你觉得呢？作为一个公众人物，你会给心晋作为公众人物的人怎么样做很好调试？你常常会受到这种呃掌声或批评的心理影响吗？还是你怎么样去、嗯、呃调试自己的心情
1: ？我觉得这是一个长期抗战。
0: 长期抗战
1: ，一旦踏入了跟大众接触的媒介，嗯、就有机会受到鼓励和批评的声音，都会有、嗯。那我觉得人的性格可能本性上吧，我们会很自然的倾向于去放大这些批评。那觉得鼓励自己做得好，当然开心。可是，一方面心里也会觉得自己好像这样做是应该的。所以遇到这样的事情的时候，我觉得要调试自己的想法就不要一直去过度、无限的放大那些批评自己的地方。我觉得又讲回口译对自己的帮助了。嗯，我觉得口译训练很大的一环是让我知道，我也常跟我学生说，我们要主观的肯定自己的积极跟努力，但是也要客观的评价自己的表现
0: 。说的好。
1: 嗯，这两个我觉得要同时并存，因为如果你没办法去客观的看到自己的缺点，你就不会进步。你如果一直觉得我做的很棒，我很努力啦，为什么大家还是不认可我
0: ？没错，还是要随时要能够找到自己可以改进的空间。对啊
1: ，所以要保留这个让自己能够进步，也知道自己一定还有可以做得更好的地方的心态，的确是某种程度的虚心吧。那不能让自己过度的自满，觉得我这么有资历了。这些人又不懂口译，嗯、他们在讲什么我都不看都不听，那自己一定还是有不足的地方，那就不会进步了
0: 。你说的很好，我这个礼拜刚好上课也在跟学生聊到这个，就是有初学者嘛啊、哦，我就跟他们说，学口译的过程其实很多时候是在做自我的检讨，自、嗯、我的认识，你会了解到你面对挫折的时候是什么样的反应，你是离开还是坚持下去？嗯、对啊，口译这个技能其实真的不简单。是长期的抗战、嗯，那怎么样在这过程当中找到一个平衡，真的很难，而且很可能不是所有人都做得到，所以学口译的流失率，这个放弃率啊，蛮高。那我特别呼应你刚刚讲的，就是,是你知道口译就是不断的要去面对到自己的不足，对，因为在场都是专业人士，嗯，那你怎么样在这个不足当中又把自己的工作做好，嗯。一方面你也知道这些场很重要，所以自信啊、稳定啊、沉着这些都是必要的。可是你口译做越久，你会越谦虚，嗯，因为我们知道还有更多要学的，嗯。我们一方面对自己的能力是有自信的，但是一方面我们又要经常去检视我有什么不足的，知识面的不足、技巧面的不足。然后今天 Howard 讲到他的这种应变、他的这种临场反应等等。那就是我们一直在学习改善自己的过程，而口译对我来讲最棒的就是。我一直在看到自己小步小步地继续进步。那即便也许别人觉得已经这么多的经验了，已经是老师级的，你以为我就可以坐在那边凉快了吗？真的没有。我今天看到 Howard 有一定的能力跟自信之外，又不断地在追求自己更好的表现。很高兴今天又再次的访问到 Howard， 针对了奥斯卡的播艺的经验 ，Howard 跟我们慷慨地分享了的背后的辛苦跟乐趣。时间的关系，我们先讲到这边。已经听到了两集很精彩的分享，还没讲完哦。还有其他的身份，我还想继续从你身上挖到宝藏。我们下次再请你来跟我们谈后续的题目，好吗
1: ？好，没问题。谢谢，谢谢，
0: 也谢谢各位听众的收听。我是主持人艾美讲我们下次空中再见。欢迎各位继续做我的一家人，翻译的译，拜拜。